0: Авторадио представляет Рок-Уикенд известных кавер альбомов. Исполнение кавер-версии — основа любой музыкальной практики. На заре карьеры многие группы начинали с этого этапа творчества. Но некоторые рокеры возвращались к каверам, уже будучи знаменитыми, и записывали целые альбомы, чтобы высказать дань уважения тем, кто их учил, вдохновлял и воспитывал. Я, Александр Лисовский, расскажу вам истории создания самых известных кавер-альбомов рокеров. «Рок Уикенд» на Авторадио. Для детей старше 16 лет. Дэвид Боуи, сочинив десятки хитов, уже будучи известным музыкантом, как-то раз решил записать альбом каверов. Этот поступок объяснялся тем, что ему нужно было успокоить свой лейбл каким-то релизом. Они получили Long Play, а Дэвид возможность высказать дань уважения тем, кто вдохновлял его на творчество. Боуи выбрал треки, переслушав стопку из 45 пластинок, которые нашел в своей коллекции. Альбом каверов Pin Ups включает «Глэм-рок» и «Протопанк» — версии песен британских групп 60-х годов, которые оказали влияние на Боуи в подростковом возрасте, включая Prairie Things, The Who, The Yardbirds и Pink Floyd. Работы по записи происходили с июля по август. 1973 -го года во Франции после завершения тура Ziggy Stardust. Боуэ объяснил. Это группы, которые я слушал в клубе Марки, когда тусовался там в период с 1964 по 1967 годы. Все эти записи у меня хранятся дома. Особой обработки или аранжировки проводить не приходилось. Мы просто сняли основные структуры аккордов и начали работать с ними. Некоторые из треков даже не нуждаются в какой-либо доработке. Например, Розалин. Большинство адаптаций песен я делал сам. Альбом Pin -ups» был «Был чистым удовольствием. Я уже понимал, что группа «Пауки с Марса» кончилась. Запись в студии с ребятами была способом сказать им последнее «Прощай». В то время Дэвид решил распустить музыкантов, попрощаться с очередным своим персонажем и начать новый этап творчества. На записи он не был особо общительным, остановился а более резким с окружающими и немного капризным. Лимузины, коктейли, ну и прочие требования». Получившийся в результате альбом оказался неровным, хотя в то же время стал хитом продаж. Пронзительный вокал Боуи не очень подходил для некоторых не его песен. Например, «Anyway, Anyhow, Anywhere» группы The Who. Но тембр хамелеона рок-музыки отлично вписался в «Where have all the good times gone?». The Kings и мощную версию психоделического гимна Pink Floyd C Emily Play. Изюминка альбома оказалась Sorrow. Это тот случай, когда кавер значительно улучшил оригинал The McCoy's». Ребята, работавшие в студии, говорили, что Дэвид был молчалив. На протяжении всех сессий пинапс и курил сигарету и пил свой обычный непрекращающийся кофе, обдумывая планы нового мюзикла «Tragic Moments», — говорит инженер. Он скучал, сидя в стороне от группы и читая газету, пока другие болтали между собой. Несмотря на всю остроту этого события, музыканты получили удовольствие, прогуливаясь по замку, где размещалась студия, или катаясь на такси по Парижу, чтобы подцепить цыпочек в салоне «Crazy Horse». Было здорово, не создавалось ощущение, что корабль тонет, но все знали, что группе конец. На пластинке Дэвид сделал кавер на песню The Who, поскольку очень дружил с их гитаристом Питом Таунсендом. Пит вспоминал «Однажды я шел по Эбери-стрит и через улицу донесся крик «Пит, здорово!» Это был Дэвид, он гулял со своей тогдашней женой Энджи и крикнул «Очень понравилось твое демо «Join My Gang»» И я заорал в ответ «Это же неизданная вещь, где ты ее слышал?» А он такой «Ну, я работаю с парнями, которые мне дают слушать все твои демо». Альбом каверов «Пинапс» вышел в октябре 73 -го года, став номером один в Великобритании, но получился довольно поверхностным. Дэвид Боуи также рассматривал возможность сделать продолжение «Pin Ups. Он составил список песен, которые хотел бы перепеть, но дальше пары записей дело так и не зашло. Рок-уикенд известных кавер-альбомов на Авторадио. Если в творчестве некоторых музыкантов вполне очевидно влияние блюза, панка или других жанров, то в дискографии группы Def Leppard вроде как не было альбомов, которые очевидно намекали бы на группы, вдохновившие рокеров. Однако в 2006 году «Леопарды» выпустили пластинку каверов с названием «Year». Несмотря на то, что это был девятый студийный альбом, он стал первым сборником каверов а ведь участники «Dev мечтали выпустить нечто подобное много лет. «Еа» появился 23 мая 2006 года. Вокалист группы Джо Эллиот вспоминал. «Выбор песен для Е – это самое простое, что мы когда-либо делали. Треки буквально выбирали сами себя. Мы накидали много вариантов, и все решения принимали сообща. Не было ни ссор, ни мордобоев, ни поножовщины. Единственный раз, когда пришлось долго спорить, был во время обсуждения песни «Блонди». Выбирали из композиции «Henning on the Telephone» и хита «One Way or Another». И я тогда не соглашался с большинством, но голосованием оставили трек про телефон. Эллиот не помянул о том, что «Henning on the Telephone» была впервые записана не «Блонди», а командой «The Nerves», что любезно указано на буклете «Dev Leopard». Трек-листей итоговые кавер-пластинки оказалось 14 песен, и еще пара штук припасена для бонус-треков, японских релизов и подарков на юбилей. Элиот продолжил. У нас был список примерно из 30 песен, а затем мы буквально единогласно выбрасывали по одной. Руководство лейбла пыталось нас переубедить. Они такие, э, ⁇ нет, нет, вы не понимаете, что хотят люди. А мы им ⁇ да ладно, чуваки, этот альбом отсылка к тому, откуда мы пришли, на чем формировались наши вкусы. Мы не пытаемся произвести впечатление на других людей. Мы переработали трек Дэвида Эссекса, потому что Rock On ⁇ потрясающая песня. Взяли Badfinger, Thin Lizzy, The Faces, T-Rex, Hello и «Суит», потому что это группы, которые привели нас туда, где мы оказались. Обычно у рокеров в гостях на записи появляются такие же, как они, известные рокеры из других групп. Но Дэв Леппорт использовали возможность раскрутить своих родственников. Брат гитариста Вивиана Кэмпбелла Джон играл на саксофоне, а супруга второго гитариста Фила Коллина, Анита Коллин, и супруга вокалиста Джо Эллиота Кристин Элиот, исполняли бэк-вокал. Идея записать пластинку каверов витала с 2003 года, когда «Деф Лепард» стали исполнять кавер-версии на живых выступлениях. Элиот говорил, «Пацаны подтвердят, что я всегда хотел сделать кавер-альбом. Я стучал во все двери, напирал, просил и умолял. Я говорил это еще в 90-м году. Боуи записал свой альбом каверов «Пинапс», и это потрясающая пластинка. Я всегда думал, что Боуи был великолепен и хотел, чтобы мы сделали то же самое». Первая пластинка, которая мне понравилась в детстве, была «Even the bad times are good» группы Tremlows. Я ехал в машине на отдых с мамой и папой и трек поставили по радио. Тогда я мог позволить себе только синглы и покупал два или три сингла в неделю. Я собрал прекрасную коллекцию трехминутных песен, а затем начал увлекаться Т-рекс, Боуи и Родом Стюартом. К альбому каверов «Deaf Leopard» прилагаются постановочное фото, где музыканты играют известных артистов. Рик Сэвидж, Фредди Меркьюри, Вивиан Кэмпбелл, Марка Болона, Джо Эля, Дэвида Боуи, Рик Алин, Лурида, Афил Коллин и Гипопа. Рок Уикенд известных кавер альбомов на Авторадио у разных людей разные традиции Кто-то по праздникам выпивает и ходит в баню А кто-то после создания материала для очередного альбома Для души записывает кавер-версии на любимых музыкантов То ли у группы Deftones всегда было переплачено студийное время То ли им нужно было расслабиться после долгой работы Но именно так они делали с самого начала своей дискографии Так что к 2011 году у команды скопилось порядочное количество кавер-треков Барабанщик Эйп Каннингем делился «Нам действительно круто работалось, мы всегда должны веселиться. Если ты не можешь повеселиться, то что, черт возьми, ты можешь. После того, как мы, наконец, получили неуловимый контракт на запись и начали делать пластинки, мы заканчивали каждую сессию, исполняя пару забавных кавер-версий». Это были песни, которые нам нравились, но которые, возможно, застали бы людей врасплох. Наши фаны могут не ожидать от нас такого дерьма, что-то вроде «Шаде». Забавно, потому что мы занимались этой долго, вроде с 95 -го года. Первыми нашими каверами были «No Ordinary Love» от «Шаде», а также «Milk» группы Stormtroopers of Death». Обычно играть песни других музыкантов намного проще. Просто подгоняешь их под себя, делаешь небольшую аранжировку и не паришься по поводу текста и прочих мелочей. Дефтонс коллективно решали, на кого именно они будут делать кавер, так что могли быть и не несогласные. Так вокалисту как-то приходилось петь прямо по бумажке, поскольку он не был готов к неожиданному каверу на Линард Скиннерт. Барабанщик рассказывал... Мы записывали Simple Man, ведь наш гитарист Стеф и я всегда любили Скиннорт. Но я помню, что Чина не был готов к вокальной партии. Он такой: "Да чтоб вас сукины дети". Я помню, как он записывал слова и читал их прямо с буклета компакт-диска. Ему это было не очень удобно, он сделал пару проходов, и мы закончили. Все это было по приколу, ничего выпускать не планировалось, и мы не слышали об этом чертовски много лет. Прошло время, и когда мы решили выпустить записанное, у Чино уже родились дети и поменялись вкусы. Это действительно прикольно работает, своего рода машина времени. Более 17 лет каверы, записанные группой «Deftones», валялись по студиям разных продюсеров и звукорежиссеров, пока рокеры не решили собрать все это добро и выпустить на спецрелизе к дню музыкального магазина в 2011 году. Франкмен Деф Чина Чино Морено говорил «Мы сделали сборник практически всех каверов, которые записались с тех пор, как выпустили «Адреналин» в 1995 году». На что-то мы говорить, некоторые из них были записаны еще задолго до адреналина. Многое из этого материала гуляло по интернету, так что мы просто выложили все ко дню музыкального магазина официально. Мы никогда не думали о создании каверов как о каком-то сингле или о чем-то, что продвинет нашу карьеру. Это просто забавные вещи, ведь мы фанаты всех стилей. Группа Deftones в плане музыки абсолютно всеядна. На пластинке с каверами можно встретить песни The Cure, Дюран Duran, Duran, The Cardigans и других музыкантов, которые и сами в шоке от того, что их песню выбрали для обработки. Еще в 2005 году Дефтонс вышла компиляция Besides and Tides, где они сделали кавер на песню Синатра группы Helmet. Вокалист альт-метал-банды так разозлился, что перестал петь свой трек на концертах. Но из артистов, которых Deftones переиграли в 2011-м, недовольных не было. Альбом каверов с названием Covers распространялся исключительно в формате виниловой пластинки с кромным тиражом в 5000 копий. Rock Weekend известных кавер-альбомов на Авторадио Альбом Guns N' Roses с аппетитным названием И совсем не аппетитной картинкой на обложке The Spaghetti Incident появился случайно Он должен был стать спасителем группы Где все начали разбегаться Но не справился со своей задачей По словам гитариста Слэша Запись сборника каверов была способом смягчить напряжение Что возникло при записи предыдущих пластинок Use Your Illusion в перерывах между работой над восьмиминутными эпическими треками November Rain и A Strange группа играла старенькие панк-мелодии, чтобы размять пальцы. В итоге получились каверы на студию Fear, The Misfits, UK Subs и многих других. Положить все это добро на пластинку решили, чтобы расслабиться после напряженной работы над своим материалом. Изи Стрэдлин, который был в завязке, первым получил нервный срыв, работая с Экселем Роузом. Он говорил... На Illusion мы сделали основные треки примерно за месяц. А затем, прикиньте, около года ждали, пока «Роуз» доработает свой грёбаный вокал. «Я успел вернуться домой в «Индиану», достроить и покрасить дом, а он все еще делал вид, что работает. Если у вас есть группа, вас ждут другие. Это не должно занимать так много времени». В туре Роузу было очень трудно закончить сеты. Ему и начать-то было непросто. Он опаздывал, психовал или отказывался выступать. Раньше я этого не замечал, но как только стал трезвенником, послал Роуза к чертовой бабке. Часть ритм-гитары для альбома каверов «A спагетти инцидент Incident» Стрэдлин все же записал. А часть за него сделал Гилби Кларк, поскольку Изи отказался работать с Роузом. Гилби уверял, что не заметил и дополнил своего предшественника. Кларк пояснил. Многие думают, что я стер партии Изи. На самом деле это неправда. Изи не играл на многих треках так, что я просто записал недостающие мелодии. Когда мы только начинали записывать эту пластинку, мы планировали работать исключительно с панк-песнями. Но потом проект расширился, и я предложил группу t рекс Тогда я носил их футболку почти каждый день. Барабанщик Мэтт шутил. Да, мы поняли, поняли, что ты хочешь играть. У тебя же на одежде все написано. Я также порекомендовал взять в трек-лист песню «Hair of the Dog», потому что думал, что Эксел звучит в стиле группы «Назарет». Прикиньте, я сказал это случайно, а оказалось, что ганзы уже сто лет играют каверы Nazareth на своих концертах. Несмотря на наличие каверов разных направлений музыки, в списке песен-пластинки все же сохранилось преобладание панк-мелодий. Не столько сам Эксел Роуз любил панк-рок, сколько это было влиянием его товарищей по команде. Роуз говорил, «Я хотел назвать этот альбом «Пенсионный фонд», потому что мы как бы помогаем всем этим альтернативным музыкантам платить за квартиру. Некоторые из тех песен, которые мне нравились, были написаны людьми, что высмеивали и критиковали меня. Но наша группа была очень популярной, и теперь мы дарили их трекам вторую жизнь, а их кошелькам неплохие авторские отчисления. Панк был очень узким жанром, а мы раздвинули его рамки, привлекли к нему широкие массы. Несмотря на разные версии происхождения названия альбома «The Spaghetti Incident», пластинка получила имя от ушедшего барабанщика Стивена Адлера, обвинившего коллег в своей зависимости. Он подал на ребят в суд за то, что они его пристрастили, и поскольку хранил свои нехорошие вещества в холодильнике, условно называл их «спагетти». Так на одном из заседаний адвокат сказал, «Ребята, расскажите про инцидент со спагетти». Эта фраза и стала названием альбома каверов от «Роузес». «Рок-уикенд» известных кавер-альбомов на Авторадио. Шестой студийный альбом Джона Леннона под названием «Рок-н-ролл» был действительно самым рок-н-ролльным альбомом музыканта. Не столько по звучанию, сколько по ситуации, которая происходила вокруг. Джон был в загуле, запое, собирался с толпой в студии, потерял записанный материал, таскался по судам. В общем, скучать музыканту не приходилось. Этот период охватил так называемое потерянное выходные Ленона, когда он поссорился с Йокоона и вроде как топил свое горе в вине. Запись альбома была проблематичной и длилась целый год, Джон рассказывал. Это началось в 73-м, когда мы работали с продюсером Филом Спектром. Но потом все развалилось. Я участвовал в безумных пьяных приключениях в Лос-Анджелесе. И, наконец, год спустя закончил пластинку сам. С альбомом были постоянные проблемы до той минуты, когда он вышел. Считаю, что на пластинке определенно была какая-то гребаная порча. Мне потребовалось три недели, чтобы убедить Фила Спектра в том, что я действительно не собираюсь быть с ним сопродюсером. И я не хочу сидеть в продакшене. Я просто хочу быть певцом. Мы выберем материал, и я его спою. Ничего общего с продюсированием, сочинением или творчеством». Фил Спектор взял дело в свои руки. Он выбрал несколько песен, заказал студию и пригласил сессионных музыкантов. Когда стало известно, что Леннон находится в Голливуде и записывает пластинку, Каждый тамошний музыкант хотел поучаствовать в сессиях. В некоторые дни для работы собиралось по 30 артистов, каждый из которых приносил с собой бутылочку чего-нибудь для связок, и в итоге начиналась пьянка и бардак. Однажды «Спектр» появился в костюме хирурга и выстрелил из пистолета в потолок студии, после чего у Леннона долго звенело в ушах. Иногда Фил появлялся в кимоно. В другой раз бутылка виски пролилась на микшерный пульт «Эндэм e Studio, что привело к запрету на посещение комнаты с консолью. Мало того, каждую ночь «Спектр» уносил мастер-ленты из студии к себе домой, а потом пропал на несколько месяцев. Но к такому рок-н-роллу Джон привык с детства. Он говорил... Я помню старые рок-песни лучше, чем собственные. Если бы у меня сейчас была гитара, и мы просто тусовались и пели... Я бы пел все вещи начала и середины 50-х. Я помню их отлично, но при этом не помню ни аккордов, ни слов, ничего-либо еще из бетловского материала. Так что мой репертуар таков. Рок-н-ролл пытались искоренить с тех пор, как он появился. В основном против рок-н-ролла выступали родители. Слова песен в те времена часто звучали двусмысленно. С тех пор, как я впервые услышал рок-н-ролл, все говорили, что он долго не протянет. В газетах часто писали, что он уже умирает. Но он никогда не умрет. Это стало ясно, как только он Появился. Он вырос из блюза, ритм блюза джаза и кантри. Это соединение музыки черных и белых. Именно поэтому он так популярен. Идея записать альбом каверов появилась у Леннона еще в 1969 году, когда он написал песню «Come Together» для релиза «Beatles» «Abby Road». Начальная строка «Here Come Old Flat Top» была взята из песни Чака Берри 1956 -го года. Джон любил творчество Берри, рад был выступать с ним на одной сцене. Конечно, не забыл записать на него кавер в своем рок-н-ролльном альбоме. Музыкант сказал, «Чак Берри – один из величайших поэтов на все времена. Он знал толк в лирике и заметно опередил свое время. Когда я слышу рок, хороший рок-класса Чака Берри, я просто теряю голову и забываю обо всем на свете». Рок-уикенд известных кавер-альбомов На Авторадио Легендарный кантри-исполнитель Джонни Кэш за 71 год своей жизни стал настоящим символом американской музыки. С ним работали многие рокеры просто ради возможности увидеть кумира. Кэш записал десятки альбомов, тексты которых наполнил смыслом и даже иногда библейскими строчками. А уже в последние месяцы жизни создал пластинку каверов «American 4. The Man Comes Around». Тут необходимо отметить, что Джонни настолько любил работать, что среди 17 треков два оказались его авторства, зато остальные песни сами авторы просто не узнавали в исполнении Кэша. Так, например, он спел Депешмодовскую "Personal Jesus". Для ее воплощения продюсер Рик Рубин попросил гитариста Red Hot Chili Peppers Джона Фрушанты переработать версию песни Мартина Гора, в которой стал использоваться простой акустический риф, придававший треку блюзовый оттенок. Когда певца спросили, почему он сделал кавер на мод, он ответил «Я всегда слышал в этом евангельскую песню, и если просил Джизис» воспринимать именно с религиозной стороны, она живет новой жизнью, воспринимается свежо. У нас не было серьезных разногласий по поводу этой композиции. Я просто слышал, что авторы были не против, чтобы я попробовал, и она мне понравилась». Автор трека и участник «Депешмот» Мартин Гор не мог поверить ушам, когда услышал кавер Джонни Кэша. Во-первых, к нему не обратились за разрешением. А во-вторых, песня изменилась до неузнаваемости. Гор делился. «Если ты Джонни Кэш, думаю, тебе не нужно спрашивать разрешение. Мне приятно льстило, что он выбрал наш трек. Я просто не поверил, когда кто-то позвонил мне и сказал. Только что слышал, как Джонни Кэш поет Personal Jesus по радио». Песня оказалась завораживающей. Я чуть со стула не грохнулся, когда наткнулся на его версию. Еще один культовый рокер, чью песню Джонни перепел без спроса, был фронтмен Nine Inch Nails Трент Резнер. Его детище под названием Heart звучало голосом Кэша так, словно специально под него создавалось. Резнер рассказывал... Я был польщен, но, честно говоря, идея поначалу показалась мне несколько бесполезной. Через пару недель появляется компакт-диск с треком. И тут я не врубился. Эта песня, родившаяся у меня в душе, зазвучала круче, чем я мог себе представить. Я немного ревновал и даже съежился. Это словно твою девушку целует кто-то другой». Во всяком случае, через несколько недель появляется видеокассета с клипом. Я вставляю ее в магнитофон и... Вау! Слезы наворачиваются, тишина, мурашки по коже. Тогда я окончательно понял, что эта песня больше не моя. До выхода кавер-альбома «Кэша» Стинг не верил, что его вестерн-песня может звучать убедительно. Бывший фронтмен «The Police» написал композицию «I Hunt my head» под впечатлением от фильмов о Диком Западе. Сам же он имел слабое отношение к винтовкам и лошадям, музыкант делился. Я пытался писать песни в вестерн-жанре, но всегда сомневался в том, насколько подлинно это у меня получается. Я с севера Англии, не из эль или какого-то места в этом роде. Поэтому, когда кто-то вроде Джонни Кэша делает кавер на одну из моих песен, я перестаю колебаться и понимаю, что написал хорошее произведение». Записать «American 4» «The Man Comes Around» Кэшу помогли различные артисты, в том числе Ник Кейв и Дон Хенли. «American 4» был последним альбомом, выпущенным Кэшем при жизни, и до сих пор заставляет вздрогнуть, слушая знакомые треки в кантри-стиле. рок Weekend известных кавер-альбомов на Авторадио когда слушаешь металлику, не особо хочется вникать в то, что песни Turn the Page, Die Die, My Darling, Whiskey in the Jar» и другое. Добро с альбома 1998 -го года, Garage Incorporated, каверы на любимые или значимые треки, сыгравшие важную роль в формировании команды. Но по факту, Garage это не первая кавер-пластинка металлики. За 11 лет до нее у коллектива появился EP с названием The EP за 5,98 долларов, Garage Days Re Revisited. И это стало отправной точкой того, что мы услышали в 98-м. Группа включила в название слова за 5,98 долларов, чтобы быть уверенными, что розничные продавцы не завышают цену. Мало того, оригинальный выпуск кассеты включал в себя наклейку с текстом «Если они попытаются брать с вас больше денег, украдите эту запись!» Название официального выпуска американского компакт-диска было изменено на «Компакт-диск» за 9,98 долларов, поскольку розничная цена диска была намного выше, чем кассеты. На запись пластинки с каверами группу натолкнул перелом руки Джеймса Хэтфилда, после которого он не мог выступать на концертах, и у команды появилось свободное время. Друг Джеймса Фред Коттон рассказывал. «Мы катались в пустом бассейне в старом заброшенном отеле. Джеймс, как обычно, взлетел слишком высоко. Я слышал, как хрустнула его рука, и он зарал. Опять сломал! «Мне пришлось вести его в районную больницу Окленда, которая находится не в самом благополучном месте. Но ближе ничего не было. Оказалось, что у него открытый перелом, а из руки торчит кость. Вышла медсестра и говорит, он хочет, чтобы вы остались. И я пытался его отвлечь в то время, как ему ставили капельницу. После чего Джеймсу дали обезболивающее и прооперировали, наложив гипс. И вскоре он уже ходил по палате, бросался козявками в стену и валял дурака. В общем, шел на поправку». Поскольку кость срасталась несколько недель, группа не могла приступить к серьезным репетициям нового материала, как планировалось ранее. Они записали миньон из кавер-версий, получив опыт переделывания чужих треков под свой стиль. В 1998 году Металлика выпустила Garage Incorporated сборник кавер-версий, который включает в себя песни Мисфитс, Блэк Сэбет, Боба Сигера и мощное переигрывание ирландской народной темы "Whiskey and the Jar, адаптированной в 70-х годах группой Thin Lizzy. Название пластинки представляет собой комбинацию того самого EP: Garage Days Revisited и песни Металлика Damage Incorporated из «Master of Puppets». Одним из треков на пластинке стал «Turn the Page» — песня Боба Сигера про гастрольную жизнь. Сигер вспоминал. «Мы были в туре. Было, наверное, три часа ночи. Майк решил, что пора заправиться. Он притормозил, чтобы съехать с межштатной автомагистрали и заметил стоянку для грузовиков. У всех нас тогда были очень длинные волосы. Когда я вошел, толпа дальнобойщиков сказала «Это женщина или мужчина? Аха-ха! Очень смешно! Но так у меня появилась первая строчка — «О, oh, те же старые клише – это женщина или мужчина?» И начала вырисовываться песня. «Turn the Page» вышла в качестве первого сингла с альбома "Garage Incorporated". Песня занимала первое место в чарте Billboard Hot Mainstream Rock Tracks 11 недель подряд. Это наибольшее количество недель, которое «Металлика» когда-либо проводила на вершине до 2022 года. Джеймс говорил... Как только я услышал по радио эту песню, рассказывающую о гастрольной жизни, я понял, что это про нас. Мы были дорожными псами с первого дня и с удовольствием записали этот трек Боба для нашего кавер-альбома. Rock Weekend известных кавер-альбомов на Авторадио. В 2000 году фанаты группы «Rage Against the Machine» радовались и плакали одновременно. Поводом для приятных эмоций стала пластинка «Renegades», на которой можно услышать каверы на любимые команды участников группы. Но парой месяцев ранее вокалист Загда Лароча ушел из коллектива, и группы не стало. Те, кто сосредоточил эмоции на новом релизе, заметили, что альбом состоит из кавер-версий песен таких артистов, как «Боб Дилан», «Майна Трэд», «Кемпси Файв», «The Rolling Stones», Cypress Хилл» и Devil. Причем треки для исполнения, судя по схожим вкусам участников команды, они выбирали коллективно. Хотя Зак часто рассказывал, как слушал панк-рок и хардкор-панк, так что его влияние на включение в трек-лист «Майна очевидно. Песни Брюса Спрингстина предложил гитарист Том г «Много лет играл у Брюса в группе и считает себя его главным фанатом», — Морелла говорил. «Брюс Спрингстин — один из моих любимых артистов всех времен. Я открыл для себя его поздно, когда мне было около 20 или 30 лет. Но если вы спросите меня, кто самый большой фанат Спрингстина в мире, отвечу, что это я». Я буду драться с любым, кто скажет, что это не так. Мы с Брюсом впервые сыграли вместе в 2008 году переделанную версию песни «The Ghost of Tom Job». Это был один из самых наэлектризованных моментов, который превосходит все ожидания. Выступление привело нас к шести годам периодической работы вместе. Альбом «Renegades» вышел после того, как Заг Долороча покинул «Rage Against the Machine». 18 октября 2000 года вокалист опубликовал заявление о своем уходе. Он сказал... «Я чувствую, что теперь необходимо покинуть Рэйдж, потому что наш процесс принятия решений полностью провалился. Коту под хвост пошли художественные и политические идеалы. Было так много ссоры за всяких мелочей, что мне даже стыдно вспомнить. Черт возьми! Да мы даже дрались на кулаках из-за того, какими должны быть наши футболки — лиловыми или камуфляжными». Долгое время все вели себя друг с другом некрасиво. Уход Делароча был признан журналом «Кэринг» самым грустным событием 2000 года. Гитарист Том Морелло знал, что не пропадет, поэтому спокойно и уравновешенно отреагировал на распад команды. В недавнем подкасте он сказал «Думаю, главная причина нашего разлада — отсутствие эмоциональной зрелости в общении друг с другом. Мы не могли договориться о простых вещах, не хотели идти на уступки. Мы играли в команде, где находились чрезвычайно горючие элементы, но все же смогли сделать четыре записи и отыграть отличное шоу». То, что пластинка каверов вышла уже после распада команды, в некотором смысле сыграла на руку музыкантам. За пару месяцев альбом уже несуществующей группы оказался платиновым. Renegades — единственный альбом группы, который не сопровождался туром в поддержку. И это понятно. Кому поддерживать релиз, если один музыкант пошел своим путем, а трое других искали пристанище? Вскоре после выпуска альбома, брошенные вокалистом Rage Against the Machines сформировали новую группу Audio Slave с бывшим вокалистом и гитаристом Soundgarden Крисом Корнеллом. Старые приятели встречались с Заком спустя семь лет и играли вместе на одной сцене. Том говорил, мы собрались в 2007 году и отлично провели время. Веселились, играли в пинг-понг, гуляли. Мне казалось, что было много духа товарищества. Но это не значит, что группа возродилась. Мы просто собираемся давать концерты по особым поводам. И ничего больше. Рок-уикенд известных кавер-альбомов на Авторадио. В творчестве панк-группы Ramones то тут, то там мелькали каверы на разных музыкантов. Но собрать целый альбом, сыгранный в панк-стиле по черновикам других артистов, коллективу удалось лишь в 93-м году. Пластинка «Acid Eaters» отдает дань уважения любимым исполнителям Ramones 60 60-х годов и подчеркивает влияние, которое панки переняли от гаражных рок-групп. Гитарист Джонни Рамон рассказывал... В целом, я думаю, мы проделали хорошую работу. Многие из тех песен были сделаны в студии с аранжировками и трюками, которые мы ранее не применяли. «Out of Time» кавер на Rolling Stones был одним из таких треков. Сколько мы его не репетировали, получалась сплошная лажа. А после небольшого колдовства на монтаже вышло очень даже симпатично. Мы никогда не смогли бы записать этот альбом в начале нашей карьеры, потому что тогда у нас был другой стиль, другой почерк. Вокалист Джоуи отлично поработал над «Out of Time». Даже наш басист – CJ записал вокал для нескольких композиций А вот песня «Somebody to Love» хоть и вышла неплохой, но ее очень трудно было записать Мне никогда не нравились «Jefferson Airplane», но если подумать, то это и не их песня Басист Си Джей Рамон был рад освоить новые для себя горизонты, записав для альбома каверов целых три песни своим голосом «Вокалист Рамоунт Джоуи не всегда появлялся на сессиях, так что его рабочее место часто оставалось свободным». Сиджей вспоминал, «Мы все голосовали за треки, на которые сделаем каверы. Мой выбор был «Have you ever seen the rain» от Клиденс Clearwater Revival. Джоуи часто не являлся на репетиции, поэтому мне пришлось выучить все песни. В итоге три из 13 треков так и оставили мне на вокальное растерзание». В записи пластинки кавера «Faced Eaters» участвовали приглашенные звезды. Так на альбоме слышны Пит Таунсенд и «The Who» в песне «Substitute», Себастьян Бах из «Skid Row» помог с треком роллингов «Out of Time», и актриса Трейси Лордс спела «Somebody to Love». По словам Джонни Рамона, Пит Таунсент, хоть и был профессионалом в музыке, проявил себя непунктуальным человеком. Рамон жаловался. Пит пришел, чтобы записать бэк-вокал на Substitute. Он один из великих музыкантов и один из моих гитарных героев. Но его опоздание серьезно испортило хорошую репутацию в моих глазах. Я стоял там полчаса, ожидая его появления. Через некоторое время я начал задаваться вопросом, собирается ли он вообще приезжать. Конечно, он пришел, и все были в восторге от разговора с ним. Но на тот момент я уже не хотел видеть Пита, поэтому пошел смотреть «Игру Янки». Барабанщик Марки Рамон тоже считает, что не все треки на их альбоме каверов достойны гордости и похвалы. Конечно, период сведения немного сгладил неровности, но из студии некоторые песни выходили чересчур сырыми, Марки рассказывал. Работа была не из простых. Это одна из причин, по которой я не хотел делать пару каверов на альбоме. Некоторые композиции на репетиции звучали так паршиво, что их опасно было записывать на чистовик. Но при этом мы сделали отличные вещи Needles and Pins, Do You Wanna Dance, Let's Dance и другие При этом слышно, насколько напряжно и неестественно поет Джоуи Он словно выдавливает из себя словесный запор Моими любимыми на этой пластинке стали Seven and Seven Is, группы Love Can't Seem to Make You Mine, Команды Animals When I Was Young, от uh, The Seeds И Have You Ever Seen The Rain, коллектива Creedence Clearwater Revival Rock Weekend известных кавер-альбомов на Авторадио. Солидные, опытные и уважаемые рок-музыканты никогда не забывают свои университеты Группа Rolling Stones получила название в честь песни блюзмена Мадди Уотерса Вокалисты, гитарист команды Мик и Кит познакомились благодаря блюзовым пластинкам А основой творчества коллектива был блюз Так что трибьют-альбом с каверами на великих блюзменов был вопросом времени И это время пришло в 2016 году «Наш альбом каверов», — сказал барабанщик Чарли Уотс. — «это то, чего я всегда хотел от Стоунс. Это то, что мы делаем лучше всего, и то, что мы делали, когда впервые собрались вместе». А гитарист Кит Ричардс добавил... Бывает, растешь с мечтой стать блюзменом Следующий кадр — ты, твою мать, уже блюзмен В самой гуще блюзменов А рядом на сцене стоит Мадди Уотерс Это происходит так быстро, что фактически нет возможности Зафиксировать все впечатления, которые на тебя обрушиваются Осознание приходит только потом, вспышками памяти А в тот момент ты просто перегружен Альбом каверов получил название Blue and Lonesome Именно такой заголовок носила песня Литл Уолтера, вышедшая в 49 году Помимо нее, еще пара композиций «Стоунс» была данью уважения Уолтеру, Кит Ричардс рассказывал. Литер Уолтер Джейкобс, его голос такой густой, вероятно, он был лучшим харпером, владеющим губной гармоникой в совершенстве. По-видимому, он научился этому Луи Армстронга, но он не мог позволить себе трубу, поэтому взял губную гармонику. Он также работал бок о бок с Мадди Уотерсом на всех этих замечательных пластинках. Этот парень был чертовски опасен, в итоге его тело нашли в мусорном баке. Черт знает, куда он ввязался, но характер у Литтл Уолтера был еще тот. Помимо участников Rolling Stones, легендарный гитарист Эрик Клэптон, который проезжал неподалеку от студии звукозаписи, тоже принял участие в записи трибьют-пластинки. Он сводил свой материал и зашел подыграть на гитаре на двух треках. Практически до последнего момента никто не знал, что в итоге получится. Звуковая картина вырисовывалась сама по себе. Не было заранее подготовленного трек-листа и четких аранжировок. Сессии проходили в декабре в British Grove Studios, комплексе в западном Лондоне, принадлежащем Марку Нопфлеру, из «Дай Там Стоунс записывались в большой открытой комнате с установкой обычно используемой для записи классической музыки. Кит Ричардс говорил, «Мы просто записывали, что хотели, а потом решали, что с этим делать». И только когда накопилось 12 треков, Миг заметил, «Так это ж целый альбом! Дон, собери-ка из этого хорошую пластинку!» Даже Ронни Вуд удивился, когда Джаггер сказал, что ему нравится проделанная работа. Миг всегда не был доволен готовым материалом и не хвалил свою работу. «Blue and Lonesome» представляет собой набор из дюжины блюзовых песен 50-х годов, изначально записанных такими титанами, как «Хаулин Вульф», «Литл Уолтер», «Вилли Диксон» и «Джимми Рид». Эти ребята много изобретали, сказал Ричардс. Им не на что было опереться, у них были свежеизобретенные гитары и усилители. Они чувствовали, как надо играть. Так что теперь, благодаря им у нас есть ощущение того блюза, с которым мы можем себя отождествить. О прибыли никто и не думал, а услышать самих себя на записи, это да, это была цель. рок известных кавер альбомов. На Авторадио.